0: Il y aura un CAC 40 dans 40 ans qui ne ressemblera en rien au CAC 40 d'aujourd'hui. Il y aura peut-être plus euh, des grands géants de l'industrie, mais il y aura peut-être June qui d'ici là sera devenu un énorme conglomérat de plein de marques, de plein de verticales. C'est notre job, la relève de demain, c'est nous quoi
1: Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Carole Juge-Lewéline, une entrepreneure intrépide déterminée qui a révolutionné la couche pour bébé euh, il y a quelques années déjà. Bienvenue Carole.
0: Merci à toi de me recevoir dans tes beaux bureaux.
1: T'es venue avec des, des copains à poil
0: Ouais, je, je suis venue avec mes chiens parce que c'est vrai que j'emmène mes chiens un peu partout. Parce qu'ils euh, bah, ont l'habitude et ils sont très sages. Et, et en fait, bah, plus ils voyagent et plus ils sont sages et plus ils s'habituent. Et donc, plus c'est facile.
1: Tu les as toujours eu chez June
0: J'ai toujours, bah, toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu beaucoup d'animaux. J'ai eu le petit en premier. Lui, il a 11 ans. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Et Percy, le grand, le golden, il a 4 ans et demi. Donc, c'est marrant parce qu'il a grandi chez June. Euh, il est arrivé chez June tout bébé. Il avait son parc. Ouais, c'est rigolo, c'est une expérience, euh, c'est les petites mascottes. Et il y a plus, enfin, chez June, tout le monde peut venir avec son chien. Donc, euh, des fois, on a quatre chiens, des fois, on en a cinq. C'est un peu le bordel.
1: Bon, c'est une bonne idée pour, pour ouais. chez nous. J'aime bien démarrer le podcast par, euh, par l'origine, par le finalement mmh. d'où est-ce que tu viens. Je sais que tu as habité à l'étranger, euh, mais est-ce que tu peux nous parler de toi
0: Que dire de moi J'ai grandi en Auvergne. Euh, d'une famille euh, d'enseignants, euh, ma maman était instite et mon papa était prof de maths et euh, mes grands-parents venaient plutôt du milieu agricole, donc euh, vraiment très loin du microcosme entrepreneurial. Vous euh, ça, parisien. en Auvergne,
1: parce que les Auvergnats sont des entrepreneurs.
0: Euh, j'ai grandi à Vichy, je suis née à Moulins et j'ai grandi à Vichy et toute ma famille vient de vient d'Auvergne. Je suis vraiment euh, 100% bourbonnaise, donc euh, j'en suis très fière parce que on n'est pas, alors évidemment on n'est pas beaucoup de femmes. On est encore moins de femmes à venir de région. On est encore moins de femmes à faire des boîtes toutes seules. Enfin, donc j'aime bien, j'aime bien le rappeler parce que je me dis bon, s'il y a une fille qui vient d'Auvergne ou de Corrèze ou de ou de Rhône-Alpes et qui est seule et qui veut monter une boîte, qu'elle puisse se dire ah oui en fait on peut on peut le faire quoi. Que dire Non, j'étais entourée d'animaux depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé le cheval très jeune. Je suis végétarienne depuis que j'ai huit ans. Et dans ma vie, je voulais faire euh, de la littérature, des livres, des arts. Euh, ma grand-mère était costumière de théâtre, donc j'ai fait du théâtre très jeune. Et donc, c'est vrai que euh, je ne savais pas trop quelle carrière j'allais avoir. Mais en tout cas, je, je, avec certitude, je n'avais pas... Euh, c'était pas prévu que je finisse à faire du business.
1: Tu étais une bonne élève
0: J'étais une très bonne élève, j'étais genre première de la classe, euh, avec mes petites lunettes, euh, très sérieuse, très studieuse. Mais j'avais quand même un côté très créa, parce que justement, je, je faisais beaucoup de théâtre. Ma sœur faisait beaucoup de musique, moi je faisais beaucoup de théâtre, et euh, j'écrivais beaucoup déjà quand j'étais petite. Donc c'est vrai que j'aimais bien nourrir ça, je trouvais que c'était un quelque chose d'intéressant. J'aurais rêvé être euh, euh, scénariste. Euh, la première orientation professionnelle que j'aurais aimé avoir, c'était de rentrer au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, euh, auquel j'avais euh, eu plusieurs lettres de recommandation, puisque j'ai écrit un scénario quand j'avais 14 ans, et qui a été nommé au prix du meilleur scénario euh, junior de l'ancien Festival du film de Paris. J'avais 14 ans. Je reste à ce jour la plus jeune nommée. Je garde ça comme trophée. Je ne l'ai pas eu. Euh, mais c'est vrai que non, quand j'étais petite, je voulais être scénariste. Et ce qui fait qu'en grandissant, j'ai continué d'écrire des scénarios. J'ai continué de faire du théâtre, un peu de cinéma. En parallèle de mes études, parce que c'est des
1: choses... qui Qu'est-ce se... que tu faisais pour... enfin, as... Qu que as fait comme études
0: j'ai fait un doctorat en littérature américaine.
1: Oui, mais alors peut-être si on remonte un peu avant. Donc peu si on
0: remonte avant, avant j'ai fait une prépa Hippocaine. Je ne suis pas restée très longtemps parce que c'était un peu une redite de mon lycée. Je trouvais ça un peu chiant. Je suis partie donc, en licence et en master. Je fais ma licence en France. J'ai fait mon master aux états unis à l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. L'université de Michael Jordan, pour ceux qui aiment le basket. Ensuite, je suis rentrée un peu en France. Et après, j'ai fait une thèse en littérature que j'ai soutenue en Sorbonne, mais pour laquelle j'ai fait toute ma recherche aux États-Unis, au début à l'université de Brown qui est une université d'Ivy League à Providence donc à côté de Boston. Et la deuxième partie, c'était l'université de Emory à côté d'Atlanta. Et donc euh, je faisais mes études là-bas, j'ai continué là-bas de travailler un peu enfin de, de, de me former, de jouer en tant que comédienne. Et quand je suis rentrée en France en 2010, eh ben, j'étais prof à la fac et en même temps j'étais comédienne, donc comédienne de théâtre beaucoup. Euh, j'écrivais un peu, mais j'écrivais un peu moins de scénarios. J'ai écrit un roman en 2017, je crois, qui est sorti aux éditions Belfond. Et en parallèle, euh, voilà, pas mal de théâtre, un peu de cinéma. Du mannequinat alors, pas vraiment, parce qu'en fait, je suis très grande, mais je suis pas assez mince. Donc, euh, mon agent m'envoyait des trucs de mannequin euh, euh, dixit pour fille normale. Et à l'époque, j'étais plus mince que maintenant, donc je devais quand même faire du 36. Et toute la journée, on me disait que j'étais trop grosse. Tu euh... n'étais pas un cintre j'étais pas un cintre et, euh, et en même temps c'était pas mon métier quoi, moi mon métier c'était pas d'être mannequin, mon métier c'était d'être euh... Mais donc finalement artiste, quand je t'écoute euh... oui,
1: exactement, quand je t'écoute, t'étais euh, à la fois artiste mais aussi euh, littéraire, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé <rire>
0: Euh, c'est une bonne question bah en fait moi j'ai toujours pour moi il y a le, le vecteur de la création il s'exprime de plein de manières différentes créer un personnage parce que t'as une pièce et que tu dois créer ton personnage trouver l'intonation et comment il s'habille et comment il bouge et comment quelle est sa gestuelle même si le texte il est déjà écrit c'est créer quelque chose créer un personnage quand c'est toi qui l'écris, quand t'écris un roman, tu dois créer ton propre personnage de A-Z, et puis en fait créer une boîte, créer un produit, créer un univers, créer une marque, c'est exactement la même chose quoi. C'est comprendre l'humain, comprendre le désir, comprendre assimiler quelque chose et en rendre quelque chose qui va toucher la personne en face de toi. Ce qui fait un bon acteur ou ce qui fait un bon écrivain, c'est euh, le fait que tu sois capable de l'embarquer dans des choses qui sont... Euh, inattendu, complexe et, et pourtant ça va marcher.
1: Oui, mais de là à, à le faire, c'est très différent. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que tu es passé du, du côté obscur de l'entrepreneur
0: bah, Je pense que parce que moi, j'avais cette double casquette euh, artiste, euh, chercheur universitaire, j'avais la rigueur et la méthodologie universitaire qui était une force assez puissante quand tu dois, euh, as une idée et une idée ça part dans tous les sens et en fait si tu mets cette idée à l'intérieur d'un cadre extrêmement euh, euh, sérieux, qui est le cadre qu'on t'enseigne quand même quand tu fais une thèse à la fin ça structure une pensée précise quoi. donc euh, j'étais capable de faire un business plan sans jamais avoir fait d'école de commerce ni fait de cours de business parce que je sais lire des livres et parce que je lis des livres, je lis des business plans donc je suis capable de le comprendre, donc je suis capable de le reproduire parce que des idées j'en ai toujours eu plein, des diverses et variées et euh, je me retrouve un jour en lisant un bouquin assez improbable. Je, je lis un bouquin euh, sur une plage euh, en Italie qui s'appelle Babyville, qui raconte l'histoire de parcours croisés de trois nanas qui tombent enceintes sans forcément vouloir. Il euh, y en a une qui veut absolument, il y en a une, c'est pas son mec, etc. Puis elle raconte cette histoire-là et en même temps de ça, Ma sœur hein, qui habite en Bretagne vient de déménager en Bretagne, elle est enceinte et elle n'a pas de copine, elle vit une grossesse assez compliquée, elle a besoin de connecter avec d'autres gens mais elle n'y arrive pas. Donc elle passe son temps sur des forums à parler avec des meufs qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle vit. Et moi comme j'étais aux états unis quand Facebook s'est lancé, je fais partie des premières Françaises, enfin, femmes de nationalité française à avoir été sur Facebook. À l'époque, Facebook, c'était un intranet hyper puissant entre universités. Et donc, je cherchais, je, enfin, je moi et tout le monde, hein, on trouvait en fait dans d'autres facs des gens qui étaient comme nous. Donc typiquement, euh, moi, j'allais chercher dans d'autres facs des gens qui faisaient le même sport que moi, des gens qui faisaient le même cours que moi, etc. Donc, ça te permettait de connecter comme ça. Et quand Facebook a grandi et qu'ils ont fait rentrer euh, d'autres réseaux, notamment les réseaux euh, industriels corporate, ils ont coupé cet outil, ce moteur de recherche qui n'était pas du tout Alors, payé des friendly hein, il faut le dire, parce qu'en fait, les mecs s'en servaient pour aller draguer des meufs dans les facs. Donc, ils ont coupé cet outil qui te permettait vraiment d'aller chercher dans la base de données d'une autre fac quelqu'un qui faisait le même cours que toi, faisait le même sport que toi, le même machin que toi. Et donc, quand je, je suis en France et de trois ans, quatre ans après, je ne sais plus, ma sœur est enceinte, je lis ce bouquin et je dis à ma sœur, putain, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un Facebook, tu vois, un, un Facebook spécial pour les mamans où tu pourrais rencontrer des meufs qui sont comme toi et qui se posent les mêmes questions que toi et, et pas juste vous accoucher en même temps. Parce que les forums, en gros, tu te retrouves sur euh, ta couche en même temps. Tu es les décembrettes 2001, c'est les meufs qui accouchent en décembre 2001. Et, euh, et j'en parle à deux, trois copines qu'on fait HEC, parce que même si moi j'ai pas fait HEC, j'avais des copines qui faisaient HEC. Et elles me disent c'est trop bien ton idée, mais euh, bon, nous ça nous intéresse pas. Déjà à l'époque, c'était pas trop la mode de monter des watts. C'est quelle année là 2014-15, je pense. Et donc, euh, ces meufs-là me disent, euh, euh, non, mais nous, on veut faire euh, du luxe, de la beauté, de la mode, euh, truc de bébé, on s'en fout. Et puis en plus, on n'était pas maman à l'époque. Enfin, moi, j'étais pas maman quand j'ai monté mes deux boîtes, alors que c'est des boîtes dans l'enfance. Donc, euh, je repars avec mon idée sous le coude et euh, j'étais prof à l'époque. Je dirigeais le département d'anglais de, de la Faculté d'économie et, et de gestion de Paris 12. Et je suis invitée par hasard, euh, moi et mes étudiants, au Startup Day organisé par l'incubateur d'HEC. C'était tout petit à l'époque, c'était vraiment les, les prémices du truc. Et je me dis bah, « c'est intéressant, je vais y aller ». Et j'écoute des entrepreneurs parler, je rencontre Christophe Renaud d'Isaïe et je lui raconte ah, « j'ai une idée, il euh, faudrait faire un réseau social pour les mamans, pour qu'elles se connectent et tout, parce que c'est galère, aujourd'hui ce qui existe c'est vraiment pas ouf et tout ». Et j'ai Mais bon, moi, je ne sais pas à faire. J'aimerais bien trouver quelqu'un à qui je donne mon idée. » Mais comme un scénariste, en France, c'est un, un, un grand défaut. Les scénaristes sont souvent scénaristes, réalisateurs, producteurs de leurs propres films. Alors qu'aux États-Unis, les scénaristes, déjà, ils sont cinq. Et puis, il y a un réalisateur avec plusieurs équipes en fonction de ce qu'il faut réaliser. Et puis, tu as plusieurs producteurs. Alors qu'en France... La concentration du pouvoir est plus forte. Et moi, j'ai toujours cru que la concentration du pouvoir elle, était pas bonne dans l'art parce que c'est pas comme ça que tu te challenges. Et donc moi, j'étais en mode un peu euh, j'ai une idée, je veux la donner à quelqu'un et que quelqu'un la fasse pour moi quoi. Et Christophe me dit mais tu te, pourquoi tu veux faire ça Pourquoi tu la fais pas toi Je dis ben bah, moi, j'ai je... une thèse en littérature, qu'est-ce que je fasse Et il me dit mais tu te cherches des excuses. Il n'y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise. Donc tu arrêtes de te chercher des excuses et tu le fais parce que de toute façon, à part toi, personne le fera. Et alors là, les bras m'en tombent et en même temps, je me dis, bon, ben, OK, euh, essaye de le faire. Et c'est là où je réalise, j'ai une idée, j'ai la structure intellectuelle dans ma tête, la méthode, etc. Bon, ben, vas-y, lis des livres. Comment on crée une entreprise Et puis, tu vas voir, créer une entreprise.
1: C'est quoi ton livre qui t'a le plus euh, inspiré, peut-être, ou, ou aidé bah, écoute,
0: Comme j'avais pas une thune à l'époque, euh, puisque j'étais prof et je vivais dans 20 mètres carrés au dernier étage sans ascenseur avec euh, mon petit chien. Euh, C'était un livre que j'avais en bibliothèque qui, je crois, devait s'appeler La création d'entreprise, qui était un très gros livre, très épais. Et j'ai peu de dons, mais j'ai le don de lire très vite. Donc, j'ai lu ce bouquin. Plein de gens m'ont demandé c'est quoi ce bouquin. Et en fait, je, il s'appelle La création d'entreprise. Je ne sais plus qui l'a écrit, mais il a une couverture violette. Et il est très épais. Et donc, j'ai lu celui-là. Bon, j'en ai lu, je sais pas, une dizaine. Mais celui-là m'a vachement marqué parce qu'il y avait beaucoup d'exemples et c'était vraiment bien foutu. Et ouais, en fait, tu lis. J'ai téléchargé beaucoup, beaucoup de business plans en ligne. J'ai appris à me servir d'Excel. Enfin, tout ça, toute seule, dans mon petit appartement, quoi. Et puis après, je suis allée avec mon BP et mon Excel sous le bras, taper aux portes des banques qui m'ont dit « mais qu'est-ce que vous foutez là ?» J'ai vu de la lumière, je suis venue.
1: Donc ça, on est en quelle année
0: euh, Je crois qu'on est en 2014 ou en 2015.
1: Ouais, la création de la boîte, c'est quand
0: Création de la première boîte, ma première boîte, pas création de June. Ok. Cette boîte-là plante, parce que j'ai pas de business model.
1: Donc ça, c'est Mommyville. Ouais. Donc c'est le réseau social des mamans Exactement. Donc là, as démissionné, t'es plus prof
0: Non, non, je suis prof, je suis prof, euh, j'ai encore, euh, encore un agent, donc je fais encore deux, trois castings euh, pour des films ou pour, des, ou, pour des, ou pour remplacer des gens au théâtre. J'ai plus beaucoup de temps, en vrai, donc c'est pas un truc que je fais beaucoup, euh, mais ça me fait un petit complément de revenu. Et euh, quand je plante Momiville, c'est en février 2016, je crois, et là, je suis interdit bancaire, parce que j'ai payé plein de trucs pour ma boîte, les salaires et tout, avec le peu d'économie que j'avais, parce que j'étais prof et moi, je viens pas d'une famille de gens qui ont de l'argent, donc j'avais pas beaucoup d'économie. Et donc là, ouais, on rentre dans une période très sombre. je me dis plus jamais j'en fais une boîte, jamais ever de ma vie, c'est une connerie, euh, non, 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 et euh, je commence à me dire que je ne pourrais pas rembourser les dettes, parce que j'avais des... j'avais, j'avais mon prêt à la BNP qui était protégé enfin garanti par la BPI mais pas en intégralité donc je rembourse encore aujourd'hui d'ailleurs cet argent Tu avais
1: donné ta caution personnelle
0: Exactement, chose à ne jamais faire
1: C'est ce qu'on dit aux entrepreneurs, de ne jamais donner sa caution personnelle mais je l'ai fait aussi, j'ai mis mon appartement d'ailleurs une fois
0: Tout le monde le fait Mais en effet c'est une connerie, ne le faites pas ou alors faites-le et puis écoutez ce podcast et rappelez-vous que quelqu'un vous a dit de ne pas le faire Et aujourd'hui je rembourse encore ce truc
1: c'est un prêt de combien euh,
0: 22. Et en vrai, j'aurais pu le rembourser, mais psychologiquement, j'aime bien rembourser ce truc-là parce que je me rappelle, ouais. Regarde ce qui se passe quand tu merdes. Et regarde ce qui se passe quand, quand tu échoues.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te relancer Et ben. Alors, étant, juste une question, Momiville, Est-ce que euh, est-ce que c'est un peu euh, comme Wee Moms d'Antoine Cardo? On s'est lancé
0: en même temps comme en même temps que WeMoms, Ouais. Okay. On a les mêmes problématiques de Wee Moms. C'est c'est toujours le truc, c'est que s'il n'y a pas de... Si personne ne paye, c'est que c'est la data à le client notre ambition, c'était de faire quelque chose de très segmenté, très segmenté, très communautaire pour que les gens puissent se retrouver vraiment. En fait, on est plus proche d'une boîte anglaise qui s'appelle Peanut, qui est un peu le Tinder de la maman et de la parentalité, où les, me les meufs se matchent en fait entre les choses qui, qui se correspondent. Mais tu es très, euh, en fait, es très soumis en, en termes de business model aux marques qui veulent bosser avec toi. Donc bah forcément, quand tu te lances au début, euh, c'est compliqué parce qu'il bah, faut du blé. J'avais fait une première toute petite levée de fonds de 30 000 euros. Euh, la BPI m'a planté deux fois, d'où mon amour faible pour la BPI, qui, je trouve, donne beaucoup d'argent à des gens qui lèvent beaucoup d'argent, qui n'en ont donc pas beaucoup besoin et qui, parfois, n'en donnent pas assez à des gens qui en ont besoin.
1: C'est que tu n'avais pas le bon profil. De quoi Tu n'avais pas fait HEC.
0: Non, je pas fait HEC. Puis bon, je, je, c'est très compliqué. Mais euh, je plante cette boîte euh, et en fait, un peu par hasard, euh, à ce moment-là, je me dis, faut que tu trouves du taf, euh, un, un vrai, taf, entre guillemets, un vrai taf, c'est-à-dire un taf dans le privé. Parce que de toute façon, avec mon salaire de prof, je n'arriverai jamais à rembourser tout ce que je dois. Euh, Puisqu'à l'époque, il faut le dire, hein, prof euh, avec une thèse enseignant à l'université française, je travaillais 18 heures par semaine, 24 semaines par mois et je gagnais 1786 euros par mois. Bac plus 10. Donc là, tu te dis tu vas mettre longtemps à rembourser euh, ce que tu dois avec cet argent. quoi. Donc là, je commence à envoyer mon CV à droite à gauche, euh, un peu dans l'écosystème, etc. Je fais des entretiens où on me dit oh, « Votre profil il est incroyable, mais bon, euh, on ne sait pas trop quoi faire de vous. » quoi. Et en fait, c'est The Family qui me dit « Ouais, non, mais tu as quand même une belle expertise. » Nous, on a plein d'investisseurs qui sont chauds pour aller sur le produit parce que euh, le produit, euh, c'est ce qui marche de ouf en ce moment. Si tu devais faire un produit pour bébé, qu'est-ce que tu ferais Et là, je, je vois ce que Honest s'est lancé aux États-Unis. Je vois qu'en France, il y a un espèce de vide intersidéral autour de l'hygiène et du soin pour bébé. Et je dis, OK, il bah, faut faire une marque pour enfants qui fait des produits de soins et d'hygiène. On commence par la couche et tout de suite, en fait, on fait de la cosmette. Et c'est, en fait, c'était le, le postulat de départ. C'est On fait de la couche et de la cosmétique euh, ce qu'on appelle la dermocosmétique, la cosmétique pour enfants, des produits de soins pour les enfants.
1: Alors, c'était quoi la, la promesse Moi, je la connais parce que je suis client. J'ai été client et je suis de nouveau client avec mon deuxième bébé, mais c'est quoi la promesse de June
0: La promesse, c'était de faire des produits clean, donc des produits euh, d'une meilleure qualité. Euh, alors, en termes d'absorption, il se trouve qu'on est capable de faire meilleur en termes d'absorption que ce qui se fait sur le marché. Mais... Le but, ce n'était pas de dire on va faire une couche plus absorbante que les voisins. Le but, c'était de dire aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation sur la couche. Là où sur la cosmétique, il y en a, mais c'était avant Yuka. Donc, il y avait de la réglementation sur la cosmétique, mais quand même, on pouvait mettre des produits un peu dégueux dans la cosmétique. Donc, on s'est dit, bah, nous, on va s'imposer tout de suite un barème très, 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 très élevé, comme s'il y avait une loi hyper stricte. Et on va faire ça. On va aller chercher de meilleures matières premières que ce que font les autres, parce que comme ça, elle sera de meilleure qualité. Moins toxiques, moins chimiques, euh, moins machin. Et puis, on va produire un peu différemment pour qu'à la fin, on ait un produit qui, certes, sera plus cher à produire. Donc, avec une marge qui sera moins bonne, mais qui sera meilleure. Et sur la cosmète, c'était un peu la même chose, puisque avant l'avènement du Yuka, les gens ne savaient pas ce que c'était que des pegs et ne savaient pas qu'en fait, un peg en cosmétique, c'était pas forcément bon, qu'il y avait des conservateurs qui étaient pas forcément bons.
1: Moi, moi je veux bien que tu m'expliques ce qu'est c'est qu'un peg
0: euh, alors déjà, il y a plusieurs choses dans la, dans la, dans la cosmétique enfant. Il y a une, 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 une tendance qui est, qui est assez amusante, qui est de faire d'une loi un argument marketing. Quand tu vois marqué sans parabènes sur un produit cosmétique enfant que tu vas trouver dans ton supermarché, c'est une application stricte d'une loi qui a plus de 10 ans. C'est donc interdit. C'est comme si je te disais, euh, euh, cette bouteille Castali qui est à ma gauche, elle est sans amiante.
1: Mais ça, ils n'ont pas l'obligation de préciser comme que, que c'est justement la, la loi, un peu comme sur euh, les produits bio, où ils te disent que c'est sans colorant ou sans, sans arôme artificiel, conformément à la loi
0: je ne sais pas s'ils tu le mettent conformément à la loi. Okay. Je sais que typiquement c'est le taf de la DGCCRF qui et donc ils le font, mais en fait ils n'ont pas une équipe extensible non plus. Puis d'aller s'amuser, aller engueuler les fabricants de cosmétiques enfants qui mettent sans paraben sur un shampoing, est-ce une bonne utilisation de leur temps aussi Tu vois, c'est pas non plus euh, euh, c'est pas à moi de le juger. Et c'est vrai que il y avait quand même un peu un, un, un vide sur euh, les produits qu'on faisait quoi parce que puis même aujourd'hui même aujourd'hui on a Yuka donc grâce à Yuka qui a certains défauts mais qui reste un outil quand même formidable pour juger de la qualité rapide d'un produit. Et en fait in fine, un, un, un bon exemple maintenant, c'est tu vas avoir des produits qui sont faits en France en cosmétique euh, dont on va revendiquer le Made in France alors qu'en fait, non euh, la loi sur l'appellation du Made in France est assez flexible donc tu peux faire un produit en France avec des composants qui viennent tous de l'autre bout du monde, avec un flacon qui vient de l'autre bout du monde, une capsule qui vient de l'autre bout du monde, mais parce que tu tu as fait la dernière opération en France, c'est du Made de France. Là où nous, ce qu'on voulait faire avec June, c'était de dire ben non, 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 mais en fait, nous, on va chercher ce qu'il y a de plus responsable. Donc pour la couche, on l'a fait en allant chercher des meilleures matières premières, des matières premières moins lointaines.
1: Mais donc là, donc on est fin 2016 ou mi-2016, tu tapes chez les industriels, tu, tu appelles les industriels de la couche et tu leur dis écoutez, je voudrais faire une couche bien meilleure que celle que vous faites aujourd'hui
0: Non. Non, parce qu'en fait, ils me disent tous que je suis taré et que ce que je veux faire, c'est débile et que ça sert à rien. Donc, je vais voir les industriels pour comprendre comment fonctionne une couche. Je regarde les études toxicologiques pour comprendre ce qui marche pas à l'intérieur de la couche. Pourquoi est-ce que euh, on va retrouver des traces de produits, euh, de métaux, de trucs dans les couches Pourquoi est-ce qu'on retrouve tel composant, tel composant, tel composant dans la cosmète On dit, ok, combien ça coûte de changer ça Et là, tu te pose donc avec euh, bah, des gens qui savent quoi et tu dis dis bah, en fait ça coûte plus cher et comme la couche c'est un produit qui coûte pas cher sur lequel les marges sont pas très élevées bon ben bah, c'est pour ça qu'on le fait pas et donc tu te dis bah, ok bah, nous on va le faire euh, forcément ça va faire un produit qui sera un peu plus cher mais par contre bah, on va essayer d'éduquer les gens sur le fait que euh, bah, oui c'est un produit plus cher de la même manière que euh, ta euh, carotte bio qui vient d'Ile-de-France euh, et qui a été euh, cultivée sans aucun pesticide, et euh, ta carotte euh, qui vient euh, du Venezuela euh, et qui a été cultivée, tu sais pas comment, mais juste, elle sera moins chère. Quoi. Donc nous, typiquement, un, un de nos fers de lance, c'est, si c'est possible, des matières premières européennes, et c'est possible dans 99% du temps, le coton, c'est un peu dur à trouver en Europe. Euh, le coton, il n'y en a pas beaucoup. Ça vient souvent des États-Unis ou d'Inde. Euh, mais tu vois, tu es capable d'aller trouver des capsules et des flacons euh, en Italie ou en Espagne. Tu n'es pas obligé d'aller en Chine pour en chercher. Juste en Chine, c'est moins cher.
1: Moi, je me souviens qu'en la naissance de Anna, il y a six ans, c'est avril 2017. Ouais. Donc, vous saviez six mois que ça faisait six mois que...
0: Euh, avril 2017, on n'était pas lancé encore. On s'est lancé en, en juin 2017.
1: Juin 2017. Donc, bah, c'est donc, quelques semaines après euh, sa naissance. Et il euh, y a un magazine, Alors je ne sais plus c'est que choisir ou 60 millions de consommateurs... Qui vous met en tête des
0: euh... c'était en août en septembre 2018
1: septembre 2018 ouais, qui nous classe en tête en, des tête, couches. Des, euh, en ouais. tête des couches ouais. bon ben bah, voilà donc je suis pas un client du début finalement c'est ce que j'avais en tête mais euh... mais donc je pense que je vous ai découvert avec euh, avec ce, ce avec 60 test de... conso. Ouais, pas
0: mal de gens nous ont découvert à 60 millions de consommateurs c'est un article qui nous a fait qui nous a fait du bien mais qui a, qui a aussi fait du mal dans sa globalité puisque bah, nous on était premiers mais il y avait des gens qui n'étaient pas premiers et ça a ouvert la brèche sur de longues batailles juridiques parce qu'au final euh, bah, nous on a fait un produit d'une top qualité et, et, et en gros tacitement tout le monde dit mais euh, Bon, en gros, pourquoi tout le monde fait pas un peu comme fait June, quoi Pourquoi vous dites pas ce qu'il y a dans vos produits Pourquoi vous mettez pas les lieux de fabrication de vos produits euh, Bon, ben, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez mettre euh, la liste de composition euh, sur les produits Et puis quand on, quand euh, le ministre demande ça, euh, la plupart des gens disent oui, mais ça prend du temps. Et puis la composition, si elle change, ouais, bon, ben, on va le faire quand même, quoi. C'est pas grave. T'achètes un taboulé, tu sais ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà.
1: Ça dépend. Alors, si, réglementairement parlant,
0: t'es obligé de le faire en GMS, ouais. T'es obligé d'avoir la composition de ton produit.
1: Ouais, mais s'il n'est pas bio, tu peux avoir toutes les traces de pesticides. Ah ouais, bien sûr.
0: Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'univers de la couche, tu n'avais même pas
1: la liste d'ingrédients.
0: Semoule, 32%, maïs, 3%, tomate,
1: 3%. Ok, donc on était dans le truc le plus opaque possible. Ah ouais,
0: bonne opacité. Et très, très peu de réglementation.
1: Ce qui paraît assez dingue, en fait. Ouais, bah... Quand un gamin passe euh, euh, ses, ses journées euh, avec les fesses collées, euh, collées à ses couches.
0: Et en même temps, moi, j'essaie toujours de mettre une forme de nuance, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus pollué avec des enfants qui sont de plus en plus exposés à des agents polluants. On n'est pas capable, aujourd'hui, de dire une couche... Très très bas de gamme, c'est fondamentalement dangereux pour un enfant. Par contre, ce qu'on est capable de dire, c'est si tu exposes, tu augmentes le curseur d'exposition de ton enfant parce qu'il y a un produit qui n'est pas forcément clean et de la bouffe très industrielle, faite très loin avec beaucoup d'additifs... Et tu nettoies ton sol avec un produit ménager, avec beaucoup, beaucoup, des choses très abrasives. Et tu as une lessive qui est extrêmement chimique. Et tu habites en centre-ville et c'est très pollué. Et, 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 et. Tu as un curseur qui monte énormément, puisque tu as un cumul, en fait, de, sur, sur ton maxi-curseur. Et c'est ça qui fait une augmentation d'environ 20% du cancer de l'enfant euh, sur les 15 dernières années. Ce qui est énorme. Ça ne ressort pas de nulle part. C'est-à-dire que est le fait qu'il y ait de plus en plus de puberté précoce, euh, les gens de notre génération, la puberté précoce, ça n'existait quasiment pas. Sur les, les petites filles maintenant qui ont entre 5 et 10 ans, ça existe. Euh, je n'ai pas le chiffre. Pas, je ne sais pas si c'est deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus. Mais, mais c'est beaucoup plus. Que bah ça, les perturbateurs
1: une... endocriniens, ce qui est certain, c'est qu'il y, euh, y en a beaucoup et, euh, et partout. Si on revient à tes produits, donc la, la couche est peut-être ton premier produit, euh, la couche clean. Euh, et ensuite, il y a les produits, euh, donc, euh, alors pas cosmétiques, mais en tout cas de nettoyage des, des bébés. Aujourd'hui, c'est quoi ta gamme
0: Alors aujourd'hui, on a euh, donc notre gamme d'hygiène bébé que tout le monde connaît avec la couche, qui est distribuée en ligne en pharmacie chez Monoprix. On a toute la gamme donc, de dermocosmétiques bébés, qui pour le coup est aussi distribuée en ligne chez dans les pharmacies chez Monoprix. On a aussi toute une gamme pour les préadolescents, Donc, en gros, alors on a la gamme enfant, évidemment, qui pardon, qui suit la gamme bébé. On a derrière la gamme pré Donc, on a notamment un déo pour les jeunes ados qui marche hyper bien. Et puis après, on a toute la gamme pour la maman. Donc, la future maman, toute la gamme vergeture, la jeune maman, la gamme postpartum et la femme dans sa globalité. Et avec un focus qui est très euh, corps-visage hydratation, éclat, parce que bah, c'est un peu les problématiques que tu as quand es enceinte. Nos best-sellers, c'est évidemment la gamme vergeture et le complément cheveux. On a un complément cheveux compatible allaitement qui est top. Et on a sorti l'an dernier une gamme spéciale allaitement avec un baume allaitement et un booster de lactation qui marche hyper bien. Tu as testé Je n'allaite je plus, mais les testeuses... Euh, j'ai trouvé que c'était top parce qu'à chaque fois qu'on lance des produits on fait beaucoup de tests en amont puis de tests de produits finis pour avoir des tests d'usage et pour pouvoir dire aux gens 97% des gens aiment ce produit et il y a une maman qui nous a dit franchement je suis désolée j'ai pas pu faire le test jusqu'au bout parce qu'en fait je faisais beaucoup trop de lait et euh, je savais plus quoi en faire
1: c'était à base de fenouil
0: ouais il y a du fenouil dedans et j'ai dit ça c'est le, le meilleur compliment qu'on puisse me faire Si que tu fais tellement de lait que es obligé d'arrêter de prendre ton complément en lactation
1: donc finalement une gamme complète euh, à la fois le, le bébé euh, mais mais aussi les les mamans c'est quoi le le futur de June
0: le futur de June euh, en termes de gamme voilà on a on a quelques produits sympas à sortir l'année prochaine pareil des produits qui sont assez euh, qui rentrent vraiment dans cette dynamique de euh, on veut continuer de faire des produits compatible grossesse-allaitement. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, parce qu'il y a plein de produits qui existent sur le marché maintenant, qui sont yucca-friendly, potentiellement clean, bio. Euh, la problématique compatible grossesse-allaitement, c'est euh des actifs qui peuvent être très sains, comme le rétinol, par exemple, mais qui sont complètement déconseillés quand tu es enceinte ou quand tu allaites. Ou comme les huiles essentielles. Moi, j'adore les huiles essentielles. J'ai une petite passion pour les huiles essentielles. Mais quand tu es enceinte ou que tu allaites, tu ne peux pas en utiliser. Donc, nous, notre euh, CAM, c'est vraiment de faire des produits pour que la, la femme enceinte ou allaitante puisse remplacer sa salle de bain par des produits qui sont euh, compatibles. On a notamment une lotion peeling ou un sérum éclat. Les sérums, c'est très dur d'avoir des sérums compatibles à grossesse et allaitement, parce que souvent, tu as des actifs qui ne sont pas, encore une fois, pas dangereux, qui ne seraient pas euh, UCA zéro, mais qui, pour le coup, sont quand même déconseillés pendant la grossesse ou l'allaitement. Donc, ça, on continue de faire des produits. Euh, on a un gros développement en pharmacie. Euh, ça fait partie de, des choses qu'on a pas mal développées cette année, parce qu'on a beaucoup de demandes on avait beaucoup de demandes, donc on a commencé de les traiter de manière assez proactive.
1: C'est une gamme spécifique ou Non, une...
0: non, c'est la même gamme. C'est la même gamme, c'est juste que c'est vrai que les gens, pour la cosmétique, ils aiment bien toucher, sentir. Quoi. Les couches, bon, c'est un paquet de couches, donc tu ne vas pas ouvrir le paquet de couches et toucher ta couche et sentir ta couche. Mais la cosmétique, les gens, ils aiment bien sentir, voire tester. C'est important, ils aiment bien avoir le produit dans les mains. Et c'est une des limitations des marques digitales, c'est que le client a le produit dans la main quand il l'achète. Donc, c'est vrai que la pharmacie, pour ça, c'est vraiment très bien. Et on a un bel accueil des pharmaciens. Et euh, continuer de développer l'Allemagne, qui est un pays qui marche pas trop mal. Ça prend un peu de temps parce que bon, forcément, c'est toujours, euh, euh, toujours assez long d'ouvrir une nouvelle géographie. Et, et voilà.
1: Donc, ça fait déjà un, un, gros, un gros planning à côté de June, c'est quoi tes, euh, tes engagements Est-ce que tu as des engagements particuliers pour, pour l'environnement Est-ce qu'au cours des dix dernières années, finalement, ta consommation, tes, ton mode de vie, t'as as changé des choses
0: ben, Moi, je suis végétarienne depuis très, 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 très longtemps. Euh, donc, c'est un mode de vie que je n'ai que pas découvert là récemment pour des raisons environnementales. Moi, je crois beaucoup à une chose, c'est que la transition environnementale se fait par paliers en fonction des gens. Donc typiquement, euh, moi, je sauve énormément de vaches tous les ans euh, de par euh, ma non-consommation de vente. Et puis, bah je prends l'avion de temps en temps. Quand je prends l'avion, je fais une compensation carbone. Mais je prends l'avion parce que j'aime bien voyager, parce que j'aime bien découvrir le monde. Ça me nourrit et j'essaye d'avoir, euh, au-delà de ça, des gestes responsables. Je roule en électrique depuis euh, je sais pas combien d'années maintenant. Donc, je, je crois beaucoup à... On ne peut pas dire à quelqu'un « Ah, tu fais que ça bah, ». En fait, il faut toujours commencer quelque part. C'est comme les gens qui, au 1er janvier, te disent « J'arrête le Nutella, j'arrête les gâteaux, j'arrête le chocolat, j'arrête le coca, j'arrête l'alcool, je vais aller à la salle de sport tous les jours ». Personne n'y arrive. Personne.
1: Ouais moi mes copains me disent plus ça. Hein. Ça fait bah, longtemps. Là,
0: mais, mais parce que tout le monde sait que c'est des conneries. <rire> Donc, en gros, il vaut mieux commencer par se dire Et Est-ce qui se fait de plus en plus maintenant ?» Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Moi, maintenant, je mange de la viande plus qu'une fois par semaine. » Et j'ai dit, eh ben c'est très bien, parce que c'est un premier pas dans la direction de je vais vers quelque chose qui est mieux pour l'environnement. Et maintenant, si tu te dis, bon ben je prends l'avion, tu te dis, ok, est-ce que je prends l'avion Là, typiquement, euh, j'avais un voyage euh, en Asie. Je dis, ben, ok, sauf que je vais partir trois semaines et demie, parce que je ne vais pas partir dix jours, quitte à partir loin, par loin longtemps, rentabilise le, entre guillemets l'impact le, le, carbone qu'a ton voyage. Quoi. Il faut savoir quel est ton curseur. Je consomme pas énormément. J'adore l'économie circulaire. J'achète tout sur Vinti, sur Vestiaire Collective. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'achète. On me prête énormément de vêtements pour mes engagements publics divers et variés. Et je préfère qu'on me prête des vêtements plutôt que d'avoir qu'on m'offre des vêtements. Parce qu'en fait, quand on m'offre des vêtements, je ne sais pas quoi en faire. quoi.
1: Tu nous as parlé de ton premier, euh, ton premier livre tout à l'heure, « Une ombre chacun ouais. ». Euh, donc c'était un roman
0: C'est un roman, tout à fait.
1: Et en 2023, tu as sorti « Boss Mama ouais. ». Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est un livre d'entrepreneur
0: C'est un livre d'entrepreneur et euh, je, je l'ai lancé pour une raison toute simple. C'est parce que moi, j'adorerais avoir beaucoup, beaucoup de temps pour euh, « give back » à la communauté parce que je reçois plein de messages de filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se posent des questions, et comment tu fais ci, et comment tu fais ça, et qui ont à la fois besoin de conseils, de boost, de mentoring. Et en fait, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, j'ai énormément d'opérationnels, et j'adore ça, parce que j'adore ma boîte, et j'ai pas le temps, je fais pas d'investissement, je fais un peu de mentoring via Sista, mais je, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon activité première. D'autant plus que c'est quelque chose que je fais gratuitement, donc c'est pas une verticale, je pourrais me dire fais le plus et fais du blé. Et moi je suis contente de le faire gratuitement parce que je suis contente de give back. Mais malheureusement c'est le temps qui me manque. Et c'est vrai que je suis, je suis maman, j'élève un petit garçon, je suis séparée de, du papa, donc j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon quotidien. Et entre bah, passer du temps à m'entorer des gens ou passer du temps avec mon fils, je choisis de passer du temps avec mon gamin. Donc, je me suis dit, en écrivant ce bouquin, je vais pouvoir euh, mettre noir sur blanc tous les conseils que généralement je donne quand on me pose une question. Et comme ça, ça fait une bonne première base pour une fille ou pas, d'ailleurs, qui veut se lancer et qui se pose des questions. On y parle de tout. Il y a un chapitre sur ma vie parce que euh, euh, mon éditrice me dit, les gens, ils veulent quand même savoir ta vie et ton parcours. Donc, il y a un petit chapitre sur ma vie. Et tout le reste, c'est comment tu fais du marketing, comment tu fais de la communication, c'est comment tu fais euh, euh, des recrutements, qu'est-ce qui va bien se passer, comment, qu'est-ce qui va mal se passer, comment tu fais des levées de, levée de fonds, qu'est-ce qui est important, comment tu gères l'équilibre avec ta vie perso, ta vie pro, etc. Et voilà, Et je suis très contente de l'avoir écrit, parce qu'en vrai, c'est juste un recueil de conseils que je donne quand je fais des conférences, des podcasts.
1: Donc voilà. Ça veut dire quoi, la relève, pour toi
0: C'est marrant, parce que euh, moi, je suis membre du MEDEF depuis très longtemps, depuis, je ne sais pas, peut-être six ans. Et au tout 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 début, tout le monde s'est foutu de ma gueule en disant « Ouais, mais c'est nul, le MEDEF, machin, c'est le patronat." Et je dis « Mais en fait, les gars, si les gens comme nous n'y allons jamais, comment on construit ?» l'unité et l'union des patrons de demain Et comment est-ce qu'on amène du changement auprès de ces acteurs-là qui sont vieillissants et qui nous voient un peu comme des, des gens un peu tarés dans notre coin Si on ne veut pas aller discuter avec eux et faire des réunions avec eux et s'impliquer au MEDEF, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils changent ou à ce qu'ils évoluent, vu qu'ils ne savent pas ce qu'on fait et qui on est et la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre le MEDEF, ce n'est pas parce que je suis une odieuse patronne, c'est parce que je me suis dit ça fait partie de mon devoir de dire, bah voilà, euh, moi, à mon âge, en étant une femme, en étant seule, voilà comment moi, je travaille. Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'il y a, je ne sais pas, dix ans, j'étais à San Francisco, je visite euh, SAP, puis je regarde les mecs, je dis, mais pourquoi est-ce que vous nous invitez, quoi Moi, je n'étais même pas start à l'époque. Et il dit, mais parce que ce n'est pas compliqué on sait que d'ici 50 ans, 90% des acteurs du Nasdaq auront changé, ne seront plus les mêmes. Donc, 90% des acteurs du CAC 40 d'aujourd'hui. Et bien, en fait, dans, dans 50 ans, il y en a, y en a grosso modo 10% qui seront toujours là. Tous les autres seront des nouveaux. Et si ce sont des nouveaux acteurs, bah, ça veut dire qu'ils sont gérés par des gens comme vous. Donc, la relation qu'on veut avoir avec ces gens-là dans 50 ans, il faut qu'on la commence aujourd'hui. Ah les braves sont tombés, je me dis putain le mec il va loin quoi, il va chercher loin. Et en fait je pense que c'est ça la relève, c'est qu'il euh, y aura un CAC 40 dans 30 ans, dans 40 ans, qui ne ressemblera en rien au CAC 40 d'aujourd'hui. Il n'y aura peut-être plus la Société Générale, il y aura Green Got à la place, il y aura Maud Caillou à la place.
1: On l'a reçu au tout début du podcast, ouais. il y a deux ans.
0: Et donc, il ouais, n'y aura peut-être plus euh, des grands géants de l'industrie, mais il y aura peut-être June qui, d'ici là, sera devenu un énorme conglomérat de plein de marques, de plein de verticales. Et bah, c'est notre job, la relève de demain, c'est nous. Quoi. Donc, si on ne s'implique pas dans ces instances, si on n'apprend pas à faire du lobbying, si on n'apprend pas à faire la com'. C'est pour ça que je vais faire BFM tous les mercredis matins. On n'a pas le même agenda. BFM, ils ont envie d'avoir une voix un peu plus jeune, un peu plus féminine qui vient défendre... Moi, je le fais pour dire... On doit s'intéresser à l'économie. Je n'ai pas envie de faire de politique, ça ne m'intéresse pas, mais on doit s'intéresser à l'économie, on doit participer au débat. C'est notre devoir en tant que citoyen. Et donc, on doit s'impliquer.
1: Donc là, j'avais raté, tu es animatrice sur BFM
0: je, je fais le grand débrief de la matinale tous les mercredis matins sur BFM Business. Ouais. C'est la quatrième matinale de France. J'en suis ravie.
1: Je repense au, au MEDEF, là. Euh, ce qui, je ne sais pas si tu es membre de Impact France.
0: Oui. Le, bon. le réseau qui a lancé tout à fait.
1: Bon, ben voilà, donc euh, j'ai pas besoin de te recruter, Alain.
0: Ah non, non, mais en fait, mais le truc, c'est que c'est trop cool d'être membre d'Impact France. Mais il faut aussi aller parler avec ces gens-là. Si tu n'es pas capable d'être dans la même pièce que le mec hein, qui te dit « Oui, bon, ben, bah, les gens qui râlent parce que le prix de la pompe a augmenté, hein, euh, bon, ben, bah, ça va, arrêtez de râler. » Il faut pouvoir leur parler. Et il y a trois semaines, je me suis, on s'est foutu sur la gueule avec un économiste sur BFM, parce que le mec me disait, euh, non, 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 mais en France tout va mieux. 90% des Français vivent très bien. Il y a que 10% des Français qui se font dans la merde, parce que les chiffres de l'Insee disent que les Français n'ont jamais autant épargné euh, et que euh, les gens euh, paniquent parce que on leur dit sur, euh, euh, on leur dit aux infos qu'ils paniquent. Et je lui ai dit, vous, 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 ce que vous dites, c'est juste con. Et c'est faux, parce que le alors, kilo je... non, mais je lui. Je, je, je lui je tu l'as lui... un peu
1: empoulé tes propos quand même.
0: Ah non, non, te... mais alors je te jure, et, et tu, tu regardes la vidéo, c'est marrant parce que je rentre de vacances, donc je suis très bronzée, j'ai une robe un peu d'été avec des grandes boucles de cheveux, et en face, j'ai que des mecs en costard.
1: Il y a un petit bruit bizarre, mais ce n'est rien, c'est le... un chien qui a un petit souffle au cœur.
0: Voilà. La séquence, elle est marrante, parce que je suis là... Et je dis, mais je ne peux pas vous laisser dire des trucs pareils. Je dis, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. Je dis, le kilo de carottes, avant, il coûtait 99 centimes. Maintenant, il coûte 3,99 euros. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'a pas un impact dans la vie des gens. Et là, on me dit, ouais, mais en fait, la bouffe, ça ne représente que 17% de ce que les gens y payent tous les mois. Je dis, bah ouais, mais enfin, si ton caddie, il prend plus 50 balles tous les mois, tu le sens Et le mec dit, oui, bon bah, c'est comme le plein d'essence. C'est 15 euros de plus par mois. C'est rien, 15 euros. Je dis, mais 15 euros pour des gens, c'est pas rien pas, pour toi, c'est une place de ciné. Mais pour des gens, 15 euros, c'est l'argent de poche qu'il ne peut plus donner à son gosse. C'est euh, les goûters qu'il ne peut plus payer à son gosse. Tu as des gens et au quotidien qui te disent « ben Moi, je mange de la viande moins souvent parce que... » Oui, d'accord, peut-être qu'à Paris, entre cas on se dit « Je mange de la viande moins souvent, c'est mieux pour l'environnement. » Mais tu as des gens ailleurs en France qui mangent de la viande moins souvent parce qu'ils n'ont plus les moyens d'en acheter. Et donc, voilà. Et moi, mon job en partie, à côté de, de ce que je fais avec June que j'adore, bah c'est de, de, de représenter ça, de se dire bah, « je suis peut-être patronne de ma boîte, mais je ne suis pas déconnectée de la réalité et on doit trouver un moyen de créer un capitalisme holistique où on fait des choses bien, de la bonne manière » Euh, on vend des produits de bonne qualité à des gens qui en ont besoin. Et on n'est pas là, euh, on ne force pas euh, de la vente. On n'est pas là pour faire du dropshipping un peu dégueu, en, en, en amadouant le chaland, en proposant euh, euh, du surendettement pour que les gens ils puissent acheter n'importe quoi. Et à la fin, et c'est cette partie-là qui est importante, ça reste une belle opération capitalistique. Parce qu'il faut pouvoir démontrer que le business de demain, il peut être fait d'une manière qui soit saine et responsable. Et ça, c'est pas juste avoir Bicorp collé sur son paquet.
1: Bon, alors, quand tu n'es pas entrepreneuse ou lobbyiste ou animatrice, euh, qu'est-ce que tu fais de ton, de ton temps libre
0: euh, Je m'occupe de mon fils. Ouais. J'adore mon fils. Il est trop cool. Il a deux ans. Euh, on s'entend hyper bien. Il est très, très gentil.
1: Est-ce qu'il est en avance
0: Je, je m'en fous. Est-ce <rire> que c'est un HPI Je <rire> sais pas. Euh, J'espère pour lui qu'il ne sera jamais rien de tout ça, que ce sera juste un petit garçon équilibré et bienveillant.
1: Non, je dis ça parce que moi, ma, ma, fin, on est d'accord avec ma femme pour dire que nos enfants sont très en avance.
0: Ouais, mais euh, je me dis en fait, qu'est-ce que ça leur apporte quoi Est-ce que, est que si mon fils est HPI, est-ce qu'il sera plus heureux
1: je, je pense pas, mais je pense que là, tous les parents, en tout cas, il y a une grande mode de, de, ouais, de dire que, que son est une... enfant est HPI qui, a, qui, a, qui, a, qui a est assez, connerie, assez ouais. rigolote. Ouais. Ouais, ouais, je, suis ouais, je trouve que
0: c'est une connerie parce que, en fait, à la fin, euh, il sera pas plus polytechnicien, il sera pas plus heureux. Il ne sera pas plus président de la République. Et voilà, moi, tout ce que je veux, c'est que mon enfant, il soit en bonne santé et qu'il euh, soit bienveillant et qu'il ait un, un impact positif auprès des autres. Je n'aurais pas envie que mon fils soit HPI si c'était un petit con, quoi. Euh, ça, je trouverais ça un peu dommage. Bah, je
1: reviens sur le temps libre. Donc, qu'est-ce que
0: je fais de mon temps libre Je m'occupe de mon gosse. Euh, on fait des trucs ensemble. On s'amuse bien. Euh, je fais du sport. Pas ouais. parce que j'ai envie d'être fit, mais parce que c'est la seule chose qui me déstresse. Qu Est-ce que tu fais comme sport Je fais du pilates je fais euh, de la salle je, à la salle je vais faire du cardio et un peu de machine je peux faire du dynamo là, le, la, le petit vélo dans le noir euh, du cycling euh, et je fais beaucoup d'équitation euh, donc il y a deux semaines j'étais au Global Champions Tour euh, à Rome en fait il y a une, une tournée euh, de concours comme ça à travers le alors à travers l'Europe il y en a un peu loin genre Hong Kong Miami mais j'y vais pas parce que là c'est trop loin et tu as euh, en fait au sein du même concours des champions olympiques et euh, des amateurs euh, euh, de prestige en gros et donc voilà donc j'étais à Rome euh, où j'ai fini deuxième le premier jour et septième euh, le troisième jour donc je suis ravie et euh, voilà j'avais emmené mes deux chevaux euh, donc je fais beaucoup de cheval
1: comment est-ce que tu équilibres vie pro et vie perso
0: alors écoute il y a quelques mois je t'aurais fait une réponse ouais c'est hyper important machin et la réalité c'est que euh, là ça fait six ans et en fait, je réalise d'année en année que j'arrive aux vacances en étant épuisée, en me disant j'ai besoin de mes vacances. Et tous les ans, je bosse pendant mes vacances systématiquement. Donc en fait, t'attends les vacances. Et puis pendant les vacances, t'arrives pas à déconnecter. Et ça, c'est un truc, je sais pas si c'est tous les fondeurs qui ont ça. Mais quand t'es solo founder, c'est particulièrement flagrant. Et pourtant, j'ai un super dire et je m'entends hyper bien avec eux. On bosse super bien ensemble.
1: Ma femme te dirait, te confirmerait ce que, tu, voilà. ce que tu dis.
0: Et donc, en fait, je me suis dit, il faut arrêter d'arriver rétamé aux vacances parce qu'en fait, euh, tu ne te reposes plus pendant les vacances de toute façon. Quoi. Donc là, j'essaye un nouveau truc. Depuis que je suis rentrée euh, de vacances...
1: <rire> depuis un mois
0: Depuis un mois. Mais pour l'instant, ça tient. J'ai dit à mon assistante, par défaut, on dit non à toute personne qui nous demande quelque chose. La réponse, par défaut, c'est non. C'est pas « on va regarder », c'est non. Et en fait, si c'est un truc qui me fait fondamentalement plaisir, je le ferai. Donc, j'ai fait ce podcast parce que t'es un pote et parce que ça me fait fondamentalement plaisir de passer une heure et demie avec toi. Et voilà. Il n'y a pas d'autre raison. J'ai dit non à des, des tonnes de trucs. Les gens qui t'invitent à des trucs, tu dis « Oh, il faudrait y aller parce que ça lui ferait plaisir, parce que machin, parce que ça fait trois fois qu'il m'invite à un truc. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il faudrait répondre à ce...
1: » Tu réponds plus aux emails
0: Alors, j'ai des, des réponses automatiques. Donc, j'ai des macros automatiques. Euh, comme ça, euh, si la réponse, euh, c'est non... Il y a un mail, tu copie colles ça part. Et, et, et je sais qu'il faut accepter de faire, entre guillemets, de la peine aux gens. Mais je me suis dit, si je le vis comme un sacrifice, alors il ne faut pas le faire. Même si c'est un sacrifice pour le bien de quelque chose, il ne faut pas le faire. Parce qu'il n'y a aucun jour de ma vie où je suis allée bosser en me disant, je sacrifie quelque chose pour ma boîte. Je ne sacrifie rien pour ma boîte. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte, j'aime mon équipe, j'aime ce que je fais tous les jours de ma vie. Donc, c'est jamais un sacrifice de me lever. Je me lève jamais en me disant Oh là là, il faut que j'aille travailler, ça me fait chier. Limite, les jours où je suis malade, je, je, je me sens encore plus mal de ne pas aller bosser parce que vraiment, j'adore ça. Et donc, en fait, depuis la rentrée, j'ai adopté cette, cette position-là. Là où avant, ça m'arrivait très souvent d'avoir deux ou trois engagements par jour sur la même tranche horaire, j'ai fait ça 15 fois l'an dernier. C'est pas possible. Parce qu'en fait, tu n'es ne, tu pas dans l'instant. J'ai envie d'être plus dans l'instant. Et j'ai envie de, ouais, de pouvoir respirer dans ma journée. Euh, voilà. Je suis arrivée aujourd'hui avec 10 minutes de retard. Et c'était OK. Parce que je me suis dit, bah, voilà, j'ai 10 minutes de retard. C'est pas très grave. Le monde ne va pas s'effondrer. Et, voilà. et en fait, c'est très lié en Indonésie. J'étais cet été en Indonésie à Bali et en fait en Indonésie les gens sont très comme ça les gens sont très prend le temps de vivre et de respirer et regarde le monde
1: donc vivre le moment
0: vivre le moment vivre le moment parce que c'est ça qui est important quoi
1: je propose un petit question réponse du Takotak vas-y boisson préférée au réveil le
0: Jus de citron avec euh, du euh, sirop d'érable. fallait que je le traduise en français, c'était compliqué.
1: <rire> Un livre qui a changé ta vie
0: De six jolis chevaux de Cormac McCarthy.
1: Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou décédée, euh, ce serait qui Jésus. Pourquoi
0: Oh, pourquoi Parce que, parce que j'ai tellement de, de, de questions et de... C'est même pas de questions, je pense que c'est un, un partage incroyable de dîner avec Jésus, quoi.
1: Une destination de voyage de rêve
0: Je dirais, c'est un peu bateau, mais je dirais je, je ferais bien l'Ouest américain avec mon fils. Parce que moi, je connais, mais en fait, j'ai envie d'emmener mon fils dans l'Ouest américain.
1: Une chanson que tu écoutes en boucle
0: la scénerie de mon téléphone, c'est la musique de Zootopia, Try Everything de Shakira. J'adore
1: cette chanson. Un talent caché. Euh,
0: je pleure sur commande.
1: Ta série télé préférée
0: Alors, j'ai pas de série télé préférée. J'ai ma série télé du moment. Ouais. En ce moment, je regarde Morning Show. Euh, je trouve ça trop cool. Et je regarde beaucoup de séries parce qu'en fait, comme j'ai le trouble de l'attention, le déficit du trouble de l'attention du déficit, j'ai besoin d'avoir système. Quand je fais quelque chose, il faut que mon cerveau soit... Occupé à faire en même temps autre chose. Donc typiquement, euh, je vais regarder la télé en jouant à un jeu, je vais travailler en ayant un, une série en fond, de la musique en fond. J'ai toujours... Mon cerveau a besoin de faire deux choses en même temps, à part quand je suis à cheval. C'est le seul moment où mon cerveau est au repos.
1: Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme super pouvoir euh,
0: La téléportation. Assez ah, cool. Ouais, parce que comme ça, euh, tu peux aller d'un endroit à un autre euh, hyper facilement, hyper rapidement. Tu peux voir plein de choses. Ça ou la cape d'invisibilité d'Harry Potter, comme ça euh, tu peux avoir plein de secrets et tout,
1: c'est trop marrant. Ton plat préféré
0: C'est la salade de chèvre chaud, j'adore le chèvre et j'adore la salade de chèvre.
1: Simple et basique et très bon.
0: Très Auvergnat
1: Une citation ou une devise qui t'inspire
0: Try everything, c'est pour ça que c'est la chanson de... c'est la sonnerie de mon téléphone en fait c'est pas Try Everything ben, Try Everything c'est vrai mais c'est l'extension de, de Ratatouille en fait les, les dessins animés sont faits par des gens hyper smart. Anyone Can Cook c'est de Ratatouille c'est Anyone Can Become Anything et en fait c'est l'épitome de la mythologie américaine Ratatouille, l'histoire du petit rat qui devient chef c'est dans 1h30 de film une rétrospective du mindset américain tu peux faire de ta vie absolument tout ce que tu veux.
1: Bon, bah merci beaucoup, euh, Carole. C'était euh, très chouette de t'avoir. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Salut. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines.